0: 本気トークムービークラブ。この間見た映画の話。こんにちは、はじめはなです。えー、相変わらずゆっくりペースの更新ですが、皆様、いかがお過ごしでしょうか。えー、楽しみにしてくれている方も、たまたま聞いた人も、楽しんでいただけたら嬉しいです。はい、それでは行きましょう。今日の映画は、ドラッグストアカーボーイ。1970年代のオレゴン州ポートランド。麻薬中毒のボブとダイアンの二人は仲間と共にドラッグスターを襲っては強奪した薬で肺になる生活を送っています切な的にその日その日を生きていましたが仲間の一人である少女ナディーンにある悲劇が起こりますそれにショックを受けたボブはドラッグをやめてまともに生きようとしますしかしことはそううまくは運びませんでした公開年度1989年監督ガスバン・さんと出演マット・ディロンケリー・リンチヘザー・グラハムほかはい、今日はちょっと古いんですがガスバンサントの35ミリの初長編映画です。ドラッグカルチャーの映画ではあるんですけど、まあ、当然当然ですけれどもドラッグ手出しちゃダメですからねダメ、絶対これ今日定期的に言っていきますからはい行きましょう主人公のボブは非常にジンクスを気にする男でやっちゃいけないことがあります一つは犬の話犬の話をすると30日は月が落ちると思っていますもう一つはベッドに帽子を置くことこちらはやってしまうと一生最悪の状態が続くと信じていますしかしある日ボブたちが留守の間に仲間の一人のナディーンがわざとベッドの上に帽子を置いいてしまいます。彼女は仲間の中でも一番若くおそらくは未成年であろうということもあって一番下っ端扱いされるのが不満だったんですけどこの日ついにぶち切れたんですね「何も怒るわけないじゃんばっかじゃないの」みたいな感じで。しかしボブたちが帰宅するとやはり最悪なことは起こっていましたこの事件がきっかけでボブはすっぱりとドラッグを断つ決意をするんですけれどもここでボブとダイヤの違いが顕著に出ます2人は仲のいいカップルなんですけれども非常に対照的ですボブはとにかく極端で見境がありません昼にドラッグストアで強盗したばっかりなのに夜にもまた病院に盗みに入ろうと言い出したりします使用すすする薬薬薬ももも手当たたり次第でで強い薬も弱い弱一ですだけど一旦やめると決めるともう一切の迷いがないんですね。それまでの人間関係も一切経って構生プログラムを受けようとグループを抜けます。一方ダイアンはどこかで自制が効いてます。まあ薬やってる時点で自制も下手くれもないだろうという気もするんですけれども昼に強盗に入ったんだから夜は休まないとってこうボブを制したりとか強い薬は取り返しがつかなくなるからダメよとかこのラインまでっていうようなコントロールをしてるる。ように見えるこれなんでこんな言い方かっていうとじゃあ薬やめめるかっていうとやめないんですね。それどころかこうボブに一緒にやめようって誘われても「あんたおかしいんじゃないの?」って全く取り合わないんです。もう生活の一部としてドラッグが深く深くすでに入り込んでいてそれがなくなるっていう想像ができないんですね。もしかしたらこっちの方が状況は悪質なのかもしれないとすら思いますね。しばらく経って更生したボブのもとにダイアンは一度訪ねてきます。その時ににたたまには息抜きしたらっっててとかドラッグ持ってくるんですね普通に考えて薬やめようとしてる人に何ちゅうことをするんだって思いますけれども彼女にしては本当に好意のつもりでこれ手土産なんですよ。甘いものとかか季節のの果物とと同じななんですね。二人はお互いいに自分の元へ戻ってこないかと誘うんですけれどもそこにはすでに大きな溝がありましたよりを戻してボブがダイヤのもとに帰るならボブは再び薬漬けの生活に戻ることになります。ダイアンがボブの元に戻るならダイヤンは薬をやめなければいけません絶対に交わらないものがそこにもうすでにあるんですね結局ダイアンは心底疲れた顔でとぼとぼと去っていきますその後ろ姿が本当にこうまるで老婆のようでもちろんケリー・リンチっていう女優さんの演技なんですけれども薬物使用してる人の末路ってこんなんなんだろうかっていうやるせない気持ちになるシーンでしたね。で今日はというか今日も役者陣の話までいけそうになるので大部分は割愛するんですけれども人人だだけ挙げさせていただきたい人がいたたきがますそれが劇中でトムっていう名前のおじいちゃん神父さんが出てくるんですけれどもこの人神父って言いながらまあベテランジャンキー的な役どころの人ボブが子供の時に初めてこの神父さんからドラッグをもらってドラッグ漬けの生活を送るようになったっていうきっかけになった人ですね。でこれれを演じている人なんですけれどもウィリアム・バローズという作家さんで非常に有名な人です。いわゆるビートニック文化を代表する一人です。ビートニクっていうのは1950年代ぐらい、戦争が終わって経済的にもだんだん豊かになってきた頃のアメリカから起こった社会運動というのか文学運動というのか、いろいろ我慢しながら抑圧されて生きる社会体制なんておかしいだろうって。しかもそんな社会にこじんまりと収まるのが良しみたいな中産階級の価値観だって間違ってるだろう。もっと人間本来の欲求とか思想に従った生活しようぜみたいな主義を掲げたカルチャーという感じですかね。まあ、私もちゃんとよくわかってないんですけれども。あのポエトリーリーディングって詩の朗読をしたりするのが有名だったみたいなんですけれども中にはこう禅とかで精神世界を解いたりする人もいたらあのセックスとかドラッグとかで一見快楽主義にも見えるような人もいたみたいです。でこのバローズさんはドラッグの人です本物のゴリゴリのヘロイン中毒です。とにかく何というかだいぶエッジの効いた人で、有名なエピソードというとちょっと紹介しづらいんですけれども、あの内縁の奥さんをウィリアム・テルごっこしてて本当に死なしちゃったりとか、なんかどう言えばいいのやらっていう人なんですね。まあどこをピックアップしてもアウトな人なんですけれども、偉大な作家であるっていうのも紛れもない事実で、とにかく後のアーティストに多大な影響を与えた人っていうことは間違いないです。影響を抗原している人といえばニルヴァーダのカートコバンが有名ですね。あとはヴィンセントギャロもそうだったかな。なんかちょっとその辺は曖昧です。で、ちょっと今回のドラッグストアカウボーイの監督のガスバンさんとの話をしてみたいと思います。最初に言った通り本作は監督初の長編作品です。だけどこれの前、1985年に撮った中編になるのかな、マラノーチェという映画があります。それと本作のドラッグスター・カーボイ、そして1991年に撮ったマイプライベートアイダホベイビードライバーの時にも名前出しましたよね、これ。この3つが舞台が全部オレゴン州のポートランドなので、ポートランド三部作と呼ばれています。それ以外にもポートランドを舞台にした映画が非常に多いことでも知られています。ガスバンサントは結構コントラバーシャルな映画が多いって言われがちなんですけれども、個人的には比較的手広くいろんな映画を撮ってるなという印象です。有名なところでは1997年のグッドウィルハンティング旅立ちの時、これ脚本は主演のマットデーモンが書いたはずなんですけれども、監督はガスバンサントです。で、私の好みでしかないんですけれども、この人あの若年層あのまだ大人になりきれてないような若者たちを取り巻くあんまりバラ色とは言い難い青春ものみたいなのが非常に上手な監督だと思います。ガスバンサントの若者映画で一番印象的だった、まあ、衝撃的だったのは2003年の「エレファント」これは1999年に実際に起こった事件あのコロンバイン高校の銃乱射事件ですねあれをベースにした映画です。これはあの男子高校生2人が自分たちの学校で銃を乱射してたくさん人を殺してしまって最終的には自分たちも自殺してしまうという衝撃的な事件だったんですけれども劇中でもやはり同じ事件が起こ,りますこの映画で一番印象的だったのが事件の直前に男子高校生2人でシャワーを浴びるんですね一緒に。その時に一人が俺キスしたことないんだよねってポソって言うんですよ。それともう一人があじゃあ俺とやっとくみたいな感じで少年同士でキスをしてそれからあの事件を起こしに行くんですね。これ何がやるせないって彼らは事件の後でもう死ぬんだって決めてるんですね。キスも知らないほど人生始まったばっかりの少年たちがもう死ぬ覚悟を決めて銃を乱射しに行くんですよ。もう他に道はなかったのかって本当にやるせない思いがするシーンでした。もちろんこのシーン自体はフィクションなのかもしれませんけれども。また近年ではガスバンさんと日本の俳優を使ったりとか日本を舞台に使うということも少なくないんですね。例えば2011年の永遠の僕たちでは主人公に寄り添う神風特攻隊の少尉の幽霊みたいな役で加瀬亮さんが出てましたね。これ個人的にはかなり好きな映画でした。ちょっとハロルドとモードを思い出させる映画で。2016年には追憶の森という映画を撮っています。これは青木ヶ原受会で自殺しようとするアメリカ人男性の話なんですけれども主演はマフシューマコノヒーなんですが受会で出出会っててその後行動を共にする日本人役で渡辺健さんが出ていましたで。今回ドラッグ系の映画を扱ったので他にもドラッグにまつわる映画っていうのをちょっといくつか紹介してみたいと思います。と言っても劇中にドラッグが出てくるとか登場人物がドラッグをやるというような映画も手文学的にあるのでストーリーーリののメインファクターがドラッグというものですね。だけど万人におすすめっていうわけではないですからねこドラッグ映画っていうのは特殊な映画ですから本当ダメ絶対っていうね、はいえー、一世を風靡したドラッグカルチャーの映画としてはやっぱり1996年のトレインンスポッティング。当時は音楽もかなり流行ってイギー・ポップとかアンダーワールドなんかも注目されましたね。おしゃれ映画として見られることが結構多くて、たまに麻薬称賛映画なんて言われたりもするんですけれども、私はそんなことはないと思います。だってそもそも設定からお金も職もない若者たちが薬買うためだけに強盗を繰り返してっていうような底辺の状況から話が始まるわけですからね。まあ、その辺の設定としてはドラッグスターカーボーイも同じではあるんですけれどもだけどあのドラッグスターカーボーイの方はそんなにハードなものではないんですね映像としてというのも時々ボブが見る薬で見る幻覚とかが入ってきたりはするんですけれども可愛いいもんです薬やめるって言ってから次の瞬間にはもう更生してたりしますから禁断症状で苦しんでるみたいなシーンは全然ないんですねだけどトレスパの方はちゃんとその辺の描写もあるんです例えばたまり場で全員が薬でぶっ飛んでて友達の赤ちゃんが死んでることに誰も気づかなかったとかで何日経ってたかわかんないとか仲間の中で唯一クリーンだった友達が彼女に振られてそのショックでドラッグ始めちゃってでもあの注射器を他人と使い回しちゃって HIV に感染したりとかとにかくドラッグが近くにあるっていう環境そのものを立たないと終わらない悪循環なんだっていうのを結構まざまざと見せつけられる映画でした。若年層がドラッグに溺れていく映画っていうのも実はたくさんあります。例えば1995年、若い時のデカプリオが出演しているバスケットボールダイアリーズ。これはもう典型的な転落っぷりで、シンナーから始めた少年たちが徐々にエスカレートしてヘロイン中毒になって、最終的には体を打って薬を買うところまで落ちていくっていう映画でしたね。デカプリオはウルフオブウォールストリートでもドラッグでヘロヘロになる役やってましたね。で、最近のドラッグ映画といえば2019年のビューーー・テティィフルボーイ、ティモシーシャラメが出てましたね。これは現代の若者がいかにして麻薬に溺れていくかっていうのとドラッグの依存から抜け出す難しさそれと周囲のの人間の苦悩を描いたた。映画でした本当に思春期の子が必ずと言って通るような道社会からの疎外感とか自分だけ他の人と違うっていうような違和感とかそういうものから薬に手を出すっていう10代の子はやっぱかなり多いんですね。そしていざ抜けようと思っても、薬物を常用していると脳の機能に障害を生じることが結構多いらしくて、もう自分の意志の力だけではどうしようもなくなったりするそうです。タバコとかグルテンみたいにしばらく触れてないと体が興味を失うということはないんだそうで、薬物立ってるっていう人はずーっと欲しい欲しいと思いながらずーっと我慢してるだけっていう状態だそうですね。実は今回この「ビューティフルボーイ」とどっちを取り上げようかと迷ったんですけれども、まあ、あの古い方をちょっとあの取り上げてみました「ビューティフルボーイ」もまた機会があれば見てみてくださいまあレーティングの都合もありますけれどもでドラッグ映画ではないんですけれども個人的に非常にゾッとしたシーンっていうのがあったのが2015年これあのニルバーナのボーカルのカート・コバーンさっきも出ましたけれども彼のドキュメンタリー映画「コバーン・モンタージョ・オブ・ヘッグ」という映画です。これ生前のカート・コバーンに密着をしてた人がいてそのドキュメンタリーをまあつなげたものなんですけれどもカート・コバーン94年にまあ亡くなってしまいましたけれども彼と妻のコートニーラブこの2人はもうドラッグ乗用車であるっていうのはもう有名な話でした。でこのドキュメンタリーを撮影しているときにも、今、なんかやってんなみたいなシーンがただ出てくるんですよ。その中のワンシーンで、インタビュー中にカメラ前で、これ、多分ね、2人笑ってたような気がするんですけれども、突然、ガタガタガタガタガタって震え始める場面があって、これがものすごく生々しくて怖かったです。もうほんと歯の根が合わないいぐらい急にガガガガタガタタガタって震え始めるんですねそれからこれはあのドラッグの依存症の話ではないんですけれども薬でぶっ飛んでる最中の幻覚の描写がある映画っていうことで2009年のギャスパーノへの「エンター・ザ・ボイド」これはねやばいやばいっすどんな話かっていうとこれ主人公がドラッグの売人なんですねであの舞台東京で,で主人公オスカーっていう名前なんですけれどもオスカーが警官に撃たれて死ぬところから話が始まるんですね。彼は打たれる直前に lsd だか、dmt だかどっちもあの幻覚系の麻薬なんですけれども、これはあの使用してるんですね。で、その時に薬による幻覚な描写っていうのが結構長尺で流れるんです。まあ、当然、私は薬物使用の経験なんてないんですけれども、きっとこういうのがリアルに見えるんだろうなっていう映像です。その後オスカーは魂だけになってずっと妹とか友達の生活を眺めてるんですけれども魂なんでずっと上空からふわふわふわふわ見てるんですねそういう視点なんですであの劇中ほとんどのシーンでどっかがチカチカチカチカ光が点滅してたりもしますまあそもそもこの映画オープニング映像からしてかなりサイケデリックでトリッピートリッピーっていうんですかあのもう薬なんかやってなくても引きつけ越しそうなオープニングでとどめというのか私は 2D で見たんですけどもどうやらこれ公開当時は 3D 映画だったらしいんですねもうバッドト,トリップさせる気満々じゃないっていうようなねまあセクシャルなシーンも多いし当然のようにある18指定なんですけども18で本当に足りてんのかっていうぐらいやばい映画です。ただこれあのギャスパーノエの映画ですからその辺はあの差し引いたり差し足したりしながらちょっと聞いておいてほしいんですけれどもこの監督、本当に観客にかなり挑発的な映画を撮る人なんですね。万人に愛される気ゼロだろうっていう、まあ、だからこそコアのファンもたくさんいるんですけれどもいや本当にこう見れるもんなら見てみろよって言われてるんじゃないかっていうぐらいこうエッジが効いた映画ばっかり撮る人です。ちなみに2019年にギャスパーの絵「クライマックス」という映画撮ってるんですけれどもこれも薬絡みです。ただこっちはなどっちかといえばサバイバルパニックホラーみたいな感じで。20人ぐらいのダンサーが雪山の別荘だか誰かみたいなところでダンスイベントのリハーサルをするんですねでその打ち上げパーティーで誰かがみんなが飲んでるお酒サングリアだったと思うんですけれどもそれにまたこれも LSD を入れてしまうんですでどんどんみんな常軌を逸してきて暴行されたり殺害されたりっていうその場がもう地獄エスとかすっていういやこれね怖いのは96年って言ったと思うんですけれども本当に起こった事件実際の事件をベースにしてるんですね本当ダメ絶対いやもうここで言うとギャスパー・ノエがダメみたいになっちゃうないや違うんですよ本当にギャスパー・ノエはとっても才能のあるすごい監督なんですけど、まあ、番人にはお勧めできないってだけであの本当にこの人の映画って劇悪なのででで予っ報予報ってみてねってみねいう感じですで最後にもう一本だけ私が知る最悪のドラッグ映画っていうのが2000年の「レクエイム・フォー・ドリーム」。これはね本当になんで映画見てこんな思いをせにゃならんのっていうぐらいこうドラッグ映画の中でもトップクラスに悲惨なラストの映画ですもう真面目にドラッグ撲滅のための啓発映画にしてもいいぐらいわドラッグに照らすとこんなことになっちゃうのっていう本当にこう悲惨な最後でしたね登場人物のほとんどがドラッグで身を滅ぼすんですけれども一番かわいそうなのが主人公の母親ママこの人一人暮らしでテレビだけが楽しみみたいなもうおばあちゃんなんですけれどもある日自分が大好きな視聴者参加型の番組から電話がかかってくるんですね。あなたたに出演権が当選しましまよっていつになるかちょっとわかんないんだけれどもテレビ出れますよって。でおばあちゃんお気に入りのドレス着て出演したいんですけれども、まあ、長年テレビ見てチョコ食べてみたいな生活しかしてないんで、まあ、太っちゃったんですよ。で服が入んないんです。どううしよう痩せなきゃ今痩せなきゃ今すぐ痩せなきゃってことでどうしようもなくなって友達に医者ををを紹介ししてててももららって痩せ薬を処方してもらうんんででですすねでそれを飲み始めるんですまあ、結果これがドラッグだったっていうことなんですけれども本人にはドラッグをやってるなんて意識は全然なくてただお医者さんが出してくれた薬を飲んでるってだけなんですね。まあ、だけなんですけれどもやっぱりどんどん薬の量って耐性がついて増えてきて最終的には大変なことになってしまうっていう。若い時からドラッグやっててやめられないまま高齢になったっていう、今回のドラッグスタアカーボーイの新婦さんみたいなのではなくて、高齢になってからでもドラッグ中毒ってなりえるんだなっていうのがだいぶ怖い話でしたね。はい、じゃあもうそろそろ終わらないといけないですね、えー。今回の題材のチョイスは非常に悩みました。いくつかまあ紹介はしたんですけれども、あの全部が全部おすすめというわけではないです。ただ私の知ってる限りドラッグ映画でドラッグを続けたまま幸せになるなんて映画はほとんどなかったと思います皆無だと思います。そしてほとんどのドラッグカルチャーの映画っていうのはやっぱり人を選びますというのも劇中直接的な注射器とか白い粉とかの映像がある映画がまあほとんどなので今構生中の人とか構生しててもフラッシュバックをする恐れがある人とかは近づかない方がいいです。それからやっぱりね子供もダメほとんどのドラッグ映画ってある指定だとは思うんですけれどもやっぱり体もそうですけども心が育ってないいいとと非常に危ういと思います。特にティーンになると大的なもののがが輝いいてて見えるる時っていうのがあるからね。後で笑えるようなものであれば「いやあん時中2だったわ」で片づくんですけれどもドラッグとかはまあ体に残っていきますからね。いやもちろんドラッグカルチャーの映画でもいい映画は確かに存在するとは思うんですけれどもそれはまあ大大人人にににななるまで楽しみとっっておいていいください大人になってから見ようねそれからまあこれ聴いてる人でそんな人はいないとは思うんですけれども今何かの誘惑の中にいるような人はとりあえず映画見ようぜ今日あげたような映画以外の映画見ようぜ磯野映画見ようぜと中島くんも言っているので映画見ましょう。はい、それでは今日はこの辺にしておきたいと思います。最後までお付き合いいただきありがとうございました。たくさん映画を見て豊かな人生を送りましょう。はじめはなでした。